0: É, nós estamos numa série de mensagens, nos domingos pela manhã, falando sobre uma igreja acolhedora. O que é que nós queremos dizer com isso? Eu já disse várias vezes aqui que a igreja é a única organização do mundo, pelo menos oficialmente, é que, com essa idade, com esse tempo de existência, que durante todos esses anos, seu principal propósito é servir os seus não-membros, não é servir quem é de casa, é abençoar as pessoas de fora. Tem outras pessoas que não são de uma igreja cristã, ou evangélica ou mesmo de uma igreja cristã, que também se dedicam a servir pessoas, a abençoar pessoas. Mas o principal propósito da igreja nesse mundo é abençoar pessoas. Deus criou a igreja, colocou aqui as instruções de Jesus para a igreja, são para que a igreja abençoe o outro, para que a igreja sirva o outro, para que a igreja é, seja relevante contribua para uma construção é, de uma sociedade melhor, mais justa, mais digna. E esse investimento é que é, precisa ser, entrar no coração de todos os membros de uma igreja cristã. E nós estamos tratando disso hoje, vamos falar um pouquinho mais disso, de uma forma mais sucinta, mais objetiva, nessa manhã, Ainda teremos batismos de novos cristãos é, que estão querendo se identificar com Jesus é, por meio do batismo, que é uma das ações da igreja. Jesus disse, enquanto vocês vão pelo mundo todo, façam discípulos de Jesus, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso para os seus discípulos. E se você é um seguidor de Jesus, essa missão é para você. E uma igreja é, que olha para a necessidade das pessoas e compartilha acerca do relacionamento com Jesus. É uma igreja que cumpre as instruções de Jesus. Quando essa igreja faz batismo, ela não está desqualificando o batismo que muitos pais levaram os seus filhos é, para serem batizados. É, entendemos que os pais é, vêm no batismo, especialmente o batismo cristão, como uma maneira de abençoar os seus filhos, de colocar os seus filhos diante de Deus e dizer que eles é, devem ser agraciados por Deus e pedir as bênçãos de Deus. E nós achamos isso uma atitude louvável se você é pai, de alguém que vai se batizar, hoje tem alguns mais jovens, alguns juniores, adolescentes, jovens, que vão ser batizados, que foram eventualmente batizados lá na infância e esses filhos não estão dizendo que aquilo não tem importância na vida deles. Acontece que a Bíblia, o Evangelho, fala do batismo que simboliza o um novo nascimento. O batismo de identificação com Jesus Cristo. Jesus disse quem crer e for batizado, após crer, será salvo. Terá um relacionamento com Deus. Salvação para Deus é um relacionamento pessoal, um relacionamento é, que vai perdurar por toda a eternidade. O homem não foi criado como um ser finito. Nós somos Mortais na nossa carne, no nosso corpo, mas somos eternos, a nossa alma, nosso espírito são eternos. E a Bíblia diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Agora, a Bíblia diz também que alguém que parte dessa vida sem conhecer a Jesus, sem estabelecer um relacionamento por meio de Jesus, vai para a eternidade, vai continuar na eternidade fora dessa dimensão sem Deus longe de Deus, separado eternamente de Deus, sem nenhuma segunda chance. Como nós somos seguidores da Bíblia, então nós cremos na maneira como a Bíblia diz isso. E o batismo é uma declaração pública de que eu agora tenho um relacionamento com Jesus Cristo. Batismo não é uma, um ato religioso, não é um ato... É que faz com que alguém seja parte de uma igreja, de uma determinada denominação, o batismo é um ato de obediência e de identificação com Jesus Cristo. Então seguir Jesus é uma decisão pessoal e individual do livre arbítrio individual. Ninguém pode forçar ninguém a isso. Mas o que se faz e o que Jesus recomenda é que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja anunciado. E essa igreja não existe para formar seguidores dessa igreja. Essa igreja não existe para transformar alguém em membro de uma igreja batista. A igreja batista nem existia no tempo de Jesus. Ela não tem uma importância tão grande. Nós somos, eventualmente, de uma igreja batista. Mas por quê? Porque nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé. Porque nós nos unimos ao redor de um ensinamento da palavra de Deus. E como seguidores da palavra de Deus, sem valorizar mais os rótulos, as questões denominacionais, valorizamos Jesus Cristo e a palavra de Deus. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nós queremos viver assim. E vocês que vão ser batizados hoje, são instruídos a viver segundo a Bíblia. Se a Bíblia diz, faça. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Se a Bíblia orienta daquela forma, viva de maneira bíblica e você será abençoado. A vida de vocês... Será uma vida próspera, uma vida feliz e vocês terão uma vida eterna é, num relacionamento íntimo e sincero com Deus por toda a eternidade. Agora, essa igreja, ela quer acolher as pessoas é, de uma forma é, saudável. Se você pegou o esboço, diz aí, acolhendo, sejamos uma igreja acolhedora, acolhendo todas as pessoas nas celebrações. Por que nas celebrações? Os nossos ajuntamentos, as nossas celebrações, são um momento que nós recebemos mais pessoas. Entram todas, todas as pessoas de, de várias denominações, de vários credos, de vários lugares. E é cerne do Evangelho é repartir amor, é amar as pessoas, é amar ao próximo. Algumas pessoas vão para uma igreja porque elas estão é precisando de uma palavra. Algumas pessoas vão para uma igreja porque elas estão buscando amigos. Algumas pessoas vão procurar um grupo qualquer porque elas não conseguem mais ficar sozinhas, estão com desesperança. E algumas pessoas vão porque elas têm vontade de ouvir de Deus e querem conhecer alguma coisa diferente, mas não importa a razão. O que importa aqui é como você se relaciona com o próximo. Aqueles que seguem ah, os devocionais do Oswald Chambers, aquele livro tudo para ele, ontem, por engano, a Tuca leu o devocional de um mês atrás, estava só 30 dias atrasado, e ficou com a impressão, de: nossa, como o ano passa rápido, eu li isso no ano passado, parece que foi ontem, né? Esse ano passou, parece que foi um mês só. E, e foi mesmo. E, e naquele, naquele texto do mês passado, é, ele fala sobre como nós é, devemos deixar a presença de Jesus, fazer com que nós amemos as pessoas que não são parecidas conosco. É natural nós gostarmos mais de algumas pessoas do que de outras. Nós nos identificarmos mais com uma pessoa, algumas pessoas do que com outras, porque nós somos pessoas diferentes, isso é normal. Agora, Jesus coloca essa diferença em segundo lugar. Porque a Bíblia diz é, em 1 João que Deus é amor. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece Deus. O texto vai dizer até que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Agora, amar na Bíblia é tratar bem. Não é sentir uma paixão, uma emoção, é, é que, que deseja estar perto da pessoa o tempo todo. É tratar uma pessoa com a qual eu não tenho afinidade nenhuma da mesma maneira como eu trato aquela pessoa com a qual eu tenho toda afinidade. Todos nós gostamos e precisamos estar junto com amigos com os quais nós temos afinidade. Pelo menos há algum tempo. No mínimo uma vez por semana. Senão a gente cansa. Mas nós precisamos aprender a amar e cuidar das pessoas, independentemente do temperamento, do estilo. Isso é ser igreja acolhedora. A igreja não é um prédio, não é um auditório, não é uma organização. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Eu faço parte da igreja de Cristo, onde quer que eu esteja, no mundo, em qualquer lugar. Frequentando um grupo como esse, eu não frequentando nenhum. Eu ainda sou parte da igreja de Jesus Cristo. A segunda abordagem é que nós queremos ser acolhedores suprindo as necessidades da nossa comunidade. Quando nós apoiamos e, e, e tratamos é de promover eventos como a Cristolândia, como o centro de recuperação que o pastor Paulo dirige, a Cristolândia em poucos meses já é o segundo o terceiro maior movimento de recuperação de, de usuários de crack aqui de Brasília até o fim do ano vai ser o maior do Distrito Federal até o final do ano que vem talvez vai ser o maior do Centro-Oeste mas por que, é que nós temos que nos importar em ir lá e tirar alguém que, que mora na rua que dorme na sarjeta que, que é usuário de crack que ataca às vezes rouba às vezes ameaça porque no desespero pela droga, eventualmente faz coisas que, que não deveria fazer, que na crise de abstinência fica violento, porque Jesus ama aquelas pessoas. Não é porque talvez um dia uma delas venha para essa igreja, talvez nunca venha. Mas elas podem ir para o céu com Jesus. Gente, por quem Jesus morreu? Nós temos uma crise de segurança aqui no DF. Se nós abençoarmos as pessoas, se nós levarmos a mensagem de Jesus, nós vamos ajudar a controlar a violência. Um homem violento, um assassino, alguém que pratica crimes, quando encontra com Jesus é uma pessoa totalmente transformada. Nós não seguimos o evangelho só porque nós gostamos da teoria. É porque nós vemos o efeito do Evangelho na vida das pessoas. Quantas pessoas foram libertas? Eram adictos, usuários, né, de drogas, de álcool. Quantos eram adúlteros? Quantos eram mentirosos? Quantos eram desonestos? Mas depois que Jesus entrou na vida, isso mudou. Não foi uma igreja que mudou. Não foi a doutrina de uma igreja. Não foi o cuidado de alguma igreja. Foi a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. E Jesus diz, a minha palavra é a verdade. E em outra ocasião ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. A verdade divina liberta. Quando nós não sabíamos é, que lavar as mãos é, evitava doenças, A maioria das pessoas não lavava as mãos antes das refeições. A maior revolução da medicina do último século foi descobrir que lavar as mãos antes das refeições é, é, pode garantir saúde. Eu sei que a gente está vendo tanta tecnologia, mas eu falo em termos de, de evitar doenças e mortalidade. Isso não é uma coisa que eu pensei, é, isso é fonte de pesquisa. Coisa simples. Descobrir a verdade faz a gente mudar. Conhecer a verdade de Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história. Mudou a sua vida, mudou a minha vida e continua mudando a vida de pessoas ao longo dos anos. O cristianismo foi combatido, as bíblias foram queimadas em praça pública, é, filósofos disseram que a Bíblia ia desaparecer em poucos anos. E tanta coisa foi feita para desqualificar. A palavra de Deus, mas ela continua aí, abençoando, salvando, transformando. E quem experimenta muda e muda para melhor. A igreja existe para suprir as necessidades da nossa cidade, do nosso povo. Quando a gente faz boas obras, seja onde for, não são só as ações oficiais da igreja como organização, mas você como filho de Deus, onde você está quando você estende a mão, você cumpre o chamamento de Cristo. E a Bíblia diz, Jesus disse, está registrado na Bíblia, que nenhum copo d'água que entregue em nome dele vai ser esquecido. Nós não fazemos isso para receber recompensas. Fazemos porque Jesus habita em nós. Porque o amor dele vem para a nossa vida. E por isso nós vamos avançar. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz ele me nomeou para pregar a boa nova aos pobres, mandou-me anunciar que os presos serão libertos e que os cegos verão, e que os oprimidos serão libertados e seus opressores, e que Deus está pronto a abençoar todos aqueles que vêm a ele. Lucas está citando Isaías, profeta Isaías. Ele me chamou. Está falando sobre o ministério de Jesus. E Jesus termina aqui dizendo hoje se cumpriu essa profecia. Em Efésios 4, 11 a 13 diz... E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Como o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus... E chegemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sermos parecidos com Cristo. Para que isso aconteça, ele concedeu dons espirituais. E esses dons espirituais são para suprir as necessidades, para nos levar ao desempenho do ministério. O que é ministério? É o seu trabalho cristão. Quando você... Acorde alguém nas suas necessidades, quando você estende a mão ao próximo, quando você supre necessidades, quando você serve pessoas. Esse é o um ministério cristão. O objetivo dele designar alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é para preparar os santos, aqui está falando todos os que são declarados santos, todos aqueles que foram justificados, santificados em Cristo, não que se tornaram pessoas sem pecado, mas que espiritualmente foram assim declarados, para o exercício do ministério, para servir pessoas. Todo investimento divino em nós, para abençoar pessoas. Em terceiro lugar, praticando o altruísmo e pagando o preço, há um preço a pagar, há um, há um preço a ser pago quando nós queremos eh, viver as verdades do Evangelho. Jesus diz, eh, quem quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz, diariamente a sua cruz e me siga. Não é simplesmente dizer, ok, eu gosto da ideia. É tomar essa decisão diariamente, é agir diariamente baseado nos princípios bíblicos, é tolerar pessoas que, para mim, naturalmente seriam intoleráveis, é continuar orando é, pelos políticos que são corruptos e esperando que Deus nos abençoe com novos políticos é, mais saudáveis. É assistir aquelas sessões do Supremo e continuar orando pelo Lewandowski. É não desistir de ver um mundo melhor. É continuar esperando, agindo, investindo, pagando o preço para que as mudanças aconteçam. Discípulos de Jesus. Jesus disse... Naquele texto que eu já citei, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Isso é altruísmo. Deixe as suas necessidades em segundo, em terceiro lugar. Deixe as suas necessidades em segundo plano. A lei dizia, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, de forma especial, com dedicação, com amor, é parte da nossa responsabilidade. Eu não sei se você já tem um ministério, mas a maneira de servir pessoas é fazendo aquilo que Deus te preparou para fazer. As suas habilidades, seu treinamento deve servir pessoas. E a Bíblia diz que isso dá fruto para a eternidade. Algumas pessoas é, preferem gastar a sua energia servindo a si mesmos. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada em você trabalhar para ter uma boa casa cuidar bem da sua família, é bênção quando nós podemos fazer isso. Mas a Bíblia diz, inclua as pessoas, envolva as pessoas. No próximo mês nós vamos voltar no Haiti para concluir aquela casa, aquele orfanato, que a primeira parte foi feita, agora falta colocar o telhado, a, a parte elétrica e hidráulica, as portas e janelas. E encher aqui lá de criança, colocar os obreiros lá que vão cuidar das crianças. Aquela quantidade de órfãos no Haiti, uh, os nossos parceiros em Aracruz estão prontos para cuidar das crianças, investir, já tem os recursos, já tem as pessoas e nós precisamos finalizar. Mas por que nós precisamos nos importar com crianças que nós não conhecemos? Por que, que você deveria colocar a mão no bolso e, e dar dinheiro para construir uma casa lá no Haiti que talvez você nunca vai ver? Talvez para ajudar a crença que você nunca vai conhecer. Num país com o qual você não tem razões para se importar. Porque Jesus ama. E porque ele habita em nós. Dar nos faz mais parecidos com Deus. Dar faz com que nós nos identifiquemos com Deus. É por isso que a gente tem um momento de dízimos e ofertas nessa igreja. Eu sei que você conhece igrejas que se especializaram em recolher recursos, em catar recursos para enriquecer alguns poucos. Aquelas igrejas funcionam como uma grande empresa, que tem um diretor ou um dono e ele fica com esse dinheiro. E se você frequenta uma igreja dessas, eu diria que é bom você avaliar bem esse negócio, né? porque um lugar assim... Alimentar os sonhos de uma pessoa, isso não é o princípio bíblico. Quando Deus fala que eu devo dar dinheiro, não é para enriquecer uma pessoa. É para abençoar todas as pessoas. A igreja primitiva tinha tudo em comum. As pessoas viviam num sistema comunitário onde aqueles que eram mais pobres eram supridos com recursos daqueles que tinham mais e tudo era repartido. E assim ninguém tinha falta de coisa alguma. Lógico que isso logo criou um problema e alguns não queriam mais trabalhar. Dizem, não, nessa igreja é bom, aqui a gente fica e, e a gente recebe o suficiente. Então veio uma instrução, que quem não trabalha, que também não coma para não ser pesado para os outros. Aí quando chegou a ordem de ficar sem comer, então o povo deu jeito de trabalhar. Sempre vão haver distorções. Sempre vai haver coisa errada. Você vai chegar em qualquer igreja, em qualquer lugar, você vai ver alguma coisa que não é como deveria ser. Mas a igreja que nós devemos fazer parte, é a igreja de Jesus. Nosso compromisso não tem que ser com um, uma organização humana, mas muito mais com uma organização espiritual. Recursos são, sim, necessários para abençoar pessoas. Se a gente vai comprar comida para atender pessoas que estão com fome, precisamos de dinheiro. Eu conheci o seminário em Havana, que prepara mais de 600 alunos para servir pessoas ao redor do país. As igrejas em Cuba, com tanta restrição de liberdade, elas, o pouquíssimo dinheiro que tem o salário de uma pessoa chega normalmente, no máximo, a 20 dólares por mês. Isso é, um, é o topo em Cuba. Então, se você for um médico altamente especializado, se você tem um doutorado, alguma coisa, talvez você chegue a 28 dólares. Agora, eles estão pegando aquele dinheirinho deles para cuidar das pessoas idosas, cujos filhos fugiram do país. Alguns morreram tentando fugir no Golfo, outros sobreviveram. Estão isolados da família e ficaram velhos sozinhos num país. Eles não têm para onde ir. Eles não têm ninguém para cuidar deles. Então quem cuida dessas pessoas? A igreja pobre de Cuba, que não tem dinheiro. Então quando nós que temos uma condição boa, estendemos a mão para aquelas pessoas, nós estamos sendo parecidos com Jesus. Jesus amou tanto que deu o seu único filho. Ele deu o que ele tinha de melhor. Dar nos torna parecidos com Deus. A segunda razão pela qual nós damos é porque é, dar é o antídoto para o materialismo. É muito fácil sermos engolidos pelo materialismo. E quando nós damos, nós olhamos para os outros, olhamos para as necessidades dos outros. Investimos nos outros. Então, nós vamos continuar, mesmo que isso pareça ruim, alguém vai chegar e dizer, nossa, a igreja fica pedindo dinheiro para as pessoas. Sim, nós vamos continuar dando oportunidade para quem quiser voluntariamente contribuir. Assim como eu faço, assim como você faz. Por quê? Porque nós queremos fugir do materialismo e abençoar pessoas que Jesus ama. Gente por quem Jesus morreu. Nós fazemos o possível para tratar as pessoas bem. Fazemos o possível, mas sabemos que Deus pode fazer mais através de nós. Se dependemos de nós mesmos, o que faremos é pouco. Mas quando olhamos para Jesus e deixamos Deus agir por meio de nós, então nós temos recursos. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma hora do dia que eu posso ser voluntário é, é, em algum lugar que vai abençoar pessoas, Eventualmente, naquele mês, naquele ano, eu não posso dar nenhum real. Eu tenho, é, estou com uma situação difícil, mas eu posso estender a mão. Através da minha habilidade, eu posso ensinar, eu posso ajudar e eu posso acolher. Quando foi a última vez que você veio para uma celebração como essa e conversou com duas ou três pessoas que você nunca viu antes? Levanta a mão. Quem fez isso esse mês? Esse mês. Conversou com duas ou três pessoas aqui. Bem menos da metade. Não é por falta de gente que você não conheça. Não é verdade? Experimenta dar uma olhada em volta, ver se você conhece todos os rostos. Essa é uma celebração da manhã, pequena, menor. Tem outra celebração acontecendo. Está mais a igreja aqui. Você conhece todo mundo que está aí? Claro que não. Importar-se. É cuidar, é observar, é estender a mão. Vamos orar. Pai querido, nos abençoa, nos ajuda a sermos gente que se importa com gente. Gente que ama gente, que investe em gente. Ajuda-nos a darmos o melhor de nós. Livra-nos de pensar só financeiramente quando falamos em ajuda. Faz de nós uma igreja acolhedora, que inclui pessoas, que atrai Pessoas não para a igreja, mas para Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Ajuda-nos a amarmos como Jesus amou. Ensina-nos a vivermos as tuas verdades e os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.